0: und weg! <lacht> Was sagst du? <lacht> <lacht> Mega! Das war mein, äh, mein Herumgespiele heute mit der äh, Jingle App, die ich mir installiert habe für Lau. Lach nicht! Ist <lacht> doch voll witzig! Ich ganz gut, bis das
1: Podcast! <lacht>
0: <lacht> Na ja, muss, muss das auch
1: dabei sein! Bei dem ja, Jingle stimmt.
0: muss man doch auch wissen, wie wir sind!
1: Stimmt, ich habe auch schon überlegt, ähm, einfach so ein bisschen an Jingle um aber ich habe es noch nicht in Angriff genommen. Gut, dass du gemacht hast. Das,
0: das Lustige bei der App ist, dass du irgendwie Münzen, du kannst Bitcoin sammeln. Bitcoin uh. sammeln. Ach, so wie der ähm, Beat? Ja,
1: ja. Ah, Nicht wie so zum, ich biete jetzt auf irgendwas? Nee, Bi-
0: Bitcoin. Ein Anspielung <lacht> auf Bitcoin. So. Und ich habe mich schon voll gefreut, dass ich 32 Bitcoin gekriegt habe. Und dann kann man sich neue Instrumente kaufen dadurch. Jetzt donnert doch drauf. Ja,
1: also das hört man bestimmt. Hoffe Hoffentlich hört ihr auf dem Mikro, wie krass das hier donnert.
0: Ja. Das ist, wir könnten uns auch einfach jetzt ein bisschen übers Wetter unterhalten. Hierbei Podcast
2: Concarne.
1: Ja, wir sitzen heute bei Carlotta, die mir gegenüber sitzt. Heute Hello. zum ersten Mal die Aufnahme bei Carlotta heute. Ja, Deswegen und... Deswegen der improvisierte ähm, App-Jingle.
0: <lacht> der ich mir sehr viel Mühe gegeben hat. Und in meinem wunderbaren Lesesessel sitzt mein Kollege, der magische Marmel. Okay. Kollege?
1: Ja, ist bequem hier. Ja,
0: wir
2: sind Kollegen, wir sind
0: Podcast-Kollegen. Und jetzt kommt Ingo nach Hause.
1: Ja, toll. Jetzt haben wir gerade, wo wir angefangen haben, Kinder (lacht) besuchen. Willst du kurz Pause machen? Ja, gut, wir machen kurz Pause. Wir sehen uns äh, gleich.
0: Und da sind wir wieder. Jo. Hallo, bei Podcast von Karne. Jetzt nochmal eine ordentliche Einführung. Denn wir wollen euch ja, wir wollen euch ja abholen bei diesem Podcast. Wir wollen ja, dass ihr euch, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr das Smooth im Auto hören könnt oder zu Hause auf dem Weg zur Arbeit. Genau, und ähm, ja, wir freuen uns immer über Rückmeldungen von eurer Seite. Ja,
1: das ist, das ist ähm, noch relativ mau. sind mm, <lacht> ähm,
0: schreibfaul, unsere Zuhörerinnen.
1: Ich fände es auch interessant zu wissen, einfach, wo ihr das hört und wann ihr das hört und ob ihr es überhaupt hört. <lacht> ähm, ist es zu lang vielleicht? Wir
0: können es auch kürzen. Also wir können auch einfach super viele einsekunden sekunden podcast folgen raushauen ja, am Tag.
1: Ist, aber ich habe in, in unserer ähm, Zusammenfassung, mhm. wo man sich die ganzen Statistiken und sowas angucken kann, ähm, wird leider erst ab einer Minute Zuhörzeit wird leider, <lacht> wird ja leider erst gelistet. Das heißt, wir sollten vielleicht eine minuten podcast machen. Das okay. ist dann effektiver als
0: ja, eine Sekunde. Ja, gehe ich mit. Dann können wir auch immer nur... Ganz kurz die Themen anschneiden und ihr könnt euch darüber Gedanken machen und dann, ja, entwickelt sich daraus vielleicht ein Dialog außerhalb des Podcasts. Mal sehen. Es ist so warm übrigens. Ganz ja, also ruhig. unterhalten wir uns jetzt doch über das Wetter. Ja, Entschuldigung. Aber es ist, es bietet sich ja auch immer an. So ein Eisbrecher? Das
1: ja, Wetter ist haben, schon immer. Wir haben ja festgestellt, das ist ein schönes Thema, was eigentlich viel zu selten genutzt wird, hat doch Inge letztens gemeint. Mhm.
0: Ja. Also, heute hat es ja wirklich krass geregnet heute das Morgen. Das war heftig. Also, ja. so zwischendurch. Richtig dicke Tropfen. Das
1: war fies. Ja. <lacht> Na gut.
0: Ja, womit steigen wir ein? Was ist dir so passiert die letzte Woche? Wir könnten ja auch einfach mal zu Hause oh.
1: Nähkästchen plaudern. Bei mir war doch äh, Razzia bei mir im Büro. Ach also ja. Nicht im Büro, sondern im Büro unter uns war. Dicke Razzia. Ähm, die
0: Mafia wurde hochgenommen in Erfurt.
1: Es äh, ist nicht die Mafia. Es ging, glaube ich, um. Illegale Beschäftigung von Ausländern unter Mindestlohn. Darum, ah. darum ging es. Und ich kam auf Arbeit, ähm, wollte halt unten ins Gebäude rein und habe halt gesehen, direkt vorm Eingang stehen, drei fette Sixpacks äh, von der Polizei. Daneben steht noch ein Polizeiwagen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Auto vom Zoll und noch ein riesengroßer Transporter. Und da denkst du ja, Alter, was ist hier denn
0: was? <lacht> Da bist du gleich wieder umgekehrt.
1: Und ich na, ich ja rein <lacht> und bin dann reingelaufen und da standen natürlich auch vorm Haus relativ viele Polizisten rum. Und ich gucke die so an, gucke, also ich, ich gehe jetzt hier geh rein. Okay, so ungefähr. da also, hat keiner was gesagt. Gehe also, ich geh jetzt hier rein und habe halt gesehen, okay, wenn du reinkommst, gleich unten ähm, standen halt welche vor der Tür bei manchen Büros oder bei einem Büro quasi, also standen sie davor. Ähm, und ja, damit ist, du den
0: Tatort nicht verunreinigst, müssen die davor stehen.
1: Das kann sein, ja. Die haben mich auf jeden Fall in den Fahrstuhl gehen lassen und nach oben fahren. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die jetzt denken, oh, der hat gesehen, dass wir hier davor stehen. Der jetzt tut er so, als ob der oben arbeitet, den holt bei uns. <lacht>
0: Hinterher. Ja,
1: aber mir ist keiner hinter, hinterher gesprintet. Nee, und ähm, der hat tatsächlich, das ist irgendwie eine Zeitarbeitsfirma. Äh, ich nenne mal den Namen jetzt nicht, ähm, aber wir haben unten in der Tiefgarage, hat der Chef von dem Ganzen, hat auch immer dort einen Porsche stehen, tatsächlich. Ähm, und den hat er abgedeckt. Und man denkt sich immer so, okay, warum steht der ständig? Also der steht eigentlich nur im Winter da, aber immer abgedeckt. Und fragt sich, okay, was ist denn? Und die haben den tatsächlich als ähm, Firmenwagen. Haben die den wohl angemeldet? Man fragt sich, okay, ein Porsche <lacht> als Firmenwagen. Kann, kann man machen. Bei einer Zeitarbeitsfirma. der <lacht> es scheinbar. Scheint
0: gut zu laufen.
1: <lacht> ah, ja. Aber oh, heute bin ich leiser als du, Ja,
0: das stimmt. Vielleicht sollte ich auch etwas weiter weggehen, aber ich habe dann Sorge.
1: Dass du gar nicht dass wir, bist.
0: Ähm, dass du am Ende alles wieder lauter drehen musst.
1: Ah, oh, wenig Speicherplatz. Wenig
0: Speicherplatz, egal. Das
1: trifft sich gut. Mach ich weg. Ja, dann machen wir die Folge einfach kürzer, <lacht> dann ist der Speicherplatz nicht so belastet. Ja, ich lieber. dachte, du hast dich hier vorbereitet weißt du, und können wir aufnehmen. Du
0: weißt doch, ich und Technik, das ist ähm, eher so eine Hassliebe. Ich hatte <lacht> heute auch, also mein, mein Laptop ist ja wirklich an sich ähm, super zuverlässig, aber heute hat er scheinbar mit der Masse an Tabs konnte er nicht gut umgehen. Hm. Und dann könnte ich ja immer ausrasten, wenn ich was suche. Also heute zum Beispiel habe ich viel über das Thema Goethe gesucht. Weil Goethe hatte gestern 270. Geburtstag. Und da wollte ich natürlich ein bisschen recherchieren zum mhm. Thema Goethe. Ja, und dann sitzt man da und wartet und wartet und wartet. Und du siehst, dass es lädt und es lädt und es lädt und es ist so wertvolle Lebenszeit, die dir verloren geht. Bei sowas könnte ich dann immer innerlich ausflippen.
1: Ja, dann geh doch raus und hab draußen Spaß und nicht mit Goethe vorm Rechner. So langweilig. Goethe, <lacht> <lacht> ja Was kann ihr dir schon Neues erzählen? Das kennst du doch schon alles.
0: Ja, ja, das stimmt eigentlich, das hat man ja alles in der Schule behandelt. Ich wollte noch zu deiner Razzia sagen, wie ist es denn, wie ist es denn ausgegangen? Ja, also waren, waren die den ganzen Tag da?
1: Ich Nö, ich bin ja geflüchtet, ich bin ja nach Leipzig geflüchtet Ich hatte eine Besprechung in Leipzig und dachte mir nur, bin ich ja fein raus jetzt, als ich im Zug saß.
0: Also ich glaube, du warst auch echt der Unverdächtigste an diesem Tag.
1: Ja, ja, ich bin schnell rein und dann ungesehen un, un wieder raus.
0: Fahnische Blicke, Adrenalin geladen in den Fahrstuhl, schnell wieder raus.
1: Ich kam dann auf jeden Fall wieder. Und dann standen da nur noch ein äh, Polizeiwagen davor und dachte mir, na gut, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei. Und dann haben sie nur noch so die Reste rausgekart von den ganzen Millionenbeträgen, die steuerlich hinterschlagen wurden oder irgendwas. <lacht> da haben sie alles schon abtransportiert in der Letzte. Als Nachzügler stand da noch davor wahrscheinlich. Ja, aber was passiert ist, weiß ich nicht. Aber es stand auch in den Zeitungen, es war wohl in ganz Erfurt. Mhm. War Razzia Tag. Da <lacht> also haben sich bestimmt alle Polizisten schon drauf gefreut. Kann sein. frage ich, mag nicht, warum uns unser ingo freund von der Polizei nicht gewarnt hat? Und ja, gesagt eigentlich. Hat, wenn ihr illegale Einwanderer in eurem Podcast auftreten lasst, dann seid dann pass mal auf. Aber hat man ja bisher noch nicht.
0: Vielleicht wurde der auch nicht informiert. Wir wissen ja nicht, wie gut es dem auf Arbeit mit seinen Kollegen geht. Vielleicht ist das wie so eine große Party. So deren ausgewählte Mitglieder eingeladen werden zum Razzia-Tag. Und meinst, er steht äh, alleine. Er stand nicht Ecke. auf der Liste. Am,
1: am Wasserspender steht auch mal alleine
0: Ich will auch mal zum Razzia-Tag mitkommen. Nie darf ich.
1: Ja, ja. Ganz spaßig. Ganz, ja. Schön,
0: ganz schön spannend bei dir. Da kann man ja bald einen Verbrechen-Podcast hier aufmachen. Ja, ich
1: äh, schau mal, ob ich rausfinde, wie es weitergeht. Ob der Porsche im nächsten Winter wieder dasteht, werde ich mal beobachten.
0: Hast du ein paar Beweisfotos gemacht, damit, gemacht, damit du als äh, Zeuge auftreten kannst?
1: Ich will gar nicht auf Ersöhnung. Dann komme ich noch irgendwie werde ich noch von der Mafia verfolgt und so ein Kram. Nee, ich will <lacht>
0: Ist doch Spannung. Ja. Gibt einem doch den Kick.
1: Oh, ist ein bisschen laut. Ich gehe wieder zurück. Ich habe schon mhm. überlegt, wie wir unseren Podcast weitermachen, wenn wir im Urlaub sind, weil es ist ja nächste Woche haben wir noch einmal Podcast-Termin und mhm. danach ist Urlaub angesagt. Einfach ja. in der großen Gruppe. Wir sind ja immer urlaubsmäßig in einer großen Gruppe unterwegs. Die Gang ähm, einfach unterwegs. Wir, wir zwei reden eine Stunde und der Rest hält einfach mal die Klappe für eine Stunde ja. während wir aufnehmen. auch
0: eigentlich fände ich das gar nicht so
1: schlecht. Sollte, sollte auch mal machbar sein, oder?
0: Man kommt ja in so einer großen Gruppe auch immer selten zu Wort. Also ja. vor allem wir beide haben ja echt Probleme uns da durchzusetzen in Gesprächen. Und Ich finde, das könnte man schon machen. Also ich meine, wie viele Mittwoche haben wir? Zwei? Im
1: Urlaub? Mhm. Drei, denke ich. Drei sogar? Ja. Zweieinhalb weg. Hm?
0: Also, ich bin ja nicht ganz so lange mit dabei. Ach so, also ja, ja, ich, dann ich bin ja noch, noch eine Weile länger dann am Ende. Mm.
1: in Hamburg? Ja, ansonsten machst du einen runden Podcast alleine. <lacht> <lacht> ich mach so einen Fernpodcast so, einfach.
0: Ja, so am Telefon. Ja, wie, wie Jan Böhmermann und ja, Olli Schulz auch.
1: Ja, das klingt richtig scheiße, wenn du das über, über wie heißt Skype. Das? Skype heißt, das, genau. Dieses Anschauertelefon wollte ich sagen.
0: Typ, Oder wie geht, der, wie geht die Melodie von Skype? Jetzt hatte ich sie eigentlich gerade im Kopf.
1: Ich <lacht> weiß, was du meinst, aber es war leider völlig falsch.
0: <lacht> nur im Ansatz. War nur im Ansatz falsch. Hm. Apropos falsch. Ähm, Bildungspodcast. Ich möchte gleich mal all meinen äh, Kritikern und Kritikerinnen sagen, dass ich heute herausgefunden habe, dass es sowohl Sapralot als auch Sapalot
1: gibt. Sind es so viele Ausdruck. Kritiker? <lacht> wenn, du hey, sich. wenn du sie alle ankreichen willst.
0: <lacht> so. Ja, okay, es sind vielleicht zwei oder drei, aber im Ver- verglichen damit, wie viele Leute unseren Podcast hören, ist ja. das quasi schon 95%. Hm,
1: na, mein Vorteil ist ja, da ich sowieso nur Quatsch rede und die Leute die es gewohnt sind, kritisieren die mich auch nicht so schlimm, weil ich erzähle eh nur Quatsch also <lacht> Aber beim sagen. letzten
0: Mal bei der Bottle Cap challenge hast du dich auch. Hast du, äh, ja, weil behaupten sie. Sagt ja dass auch auf Quatsch der Seele. Ne? Ja, ja. Ja. Und in dem Zusammenhang, also bevor ich gleich nochmal zu Sabralot komme, Kann ich ja auch noch sagen. Wir haben ähm, eine Mail bekommen, wo es hieß, dass sich gewundert wurde, dass ich in dem Zusammenhang äh, Jackie Chan erwähnt habe. Du hattest irgendwie gerade erzählt, wer die Bottle Cap Challenge ähm, erfunden hat. Weißt du den Namen noch?
1: Ähm, Ich habe ihn irgendwo stehen.
0: Fabri... Aber sprich heute erstmal weiter. Ich glaube es
1: dauert, bis ich das gefunden habe.
0: Ja, ist ja auch egal. Und auf jeden Fall, das war ein Take One Do Trainer und der hat wiederum diesen einen Actionhelden nominiert, den du dann auch hier ist Stret, Stretch Stretchham, Stretchham.
1: Stretchham ist auch gut. Das war ein kasachischer <lacht> Taekwondo Lehrer, Farabi Tavletchin. Jetzt habe ich den schon zweimal erwähnt ja. im Podcast.
0: Und der hat nominiert Jason okay. Stretchham. Nee,
1: nee, der hat ein paar andere nominiert und irgendwann wurde John Mayer, der Sänger ja, äh, das wurden ja viele
0: und, nominiert, genau. also ja immer wieder bei, aber er hat, der hat er Jesus hat Stratham. Jason Stratheim und Jackie Chan nominiert. Und das war das, was ich in dem Zusammenhang als erstes gefunden hatte, als ich mir die Bottle Cap Challenge ah, angeschaut okay. habe. Und es lag für mich nahe, weil ja Jackie Chan in erster Linie immer Stuntman war, natürlich auch Schauspieler, und ich dementsprechend den Gedankengang dahin hatte. So viel zu dieser Erklärung.
1: Der hat es auch gemacht, ne, die Bottle Cap Challenge. Ja, der hat die,
0: obwohl, ich bin mir gar nicht sicher. Habe ich nicht gefunden. Also, er wurde auf jeden Fall mehrfach nominiert. Also herausgefordert, ne? Auf Instagram. Ja, dann muss er auch machen. Aber ich habe mir nicht ja nicht heute machen. ein paar Videos angeschaut. Unter anderem auch eins von ähm, von Mariah Carey. Hast du das gesehen? Nee. Die, hat, ähm, auch die wurde auch nominiert, ja. Deswegen habe ich es angeklickt, weil ich mich erst gewundert habe, dass Mariah Carey jetzt so krasse Kung-fu, Taekwondo-Künste äh, <lacht> beherrscht. Kampfkünste. Aber sie hat nur so getan, als würde sie es machen, hat dann gesungen, einen sehr hohen Ton und in dem Moment ist die, die ah, äh,
2: okay. der Deckel abgesprungen. Ja, das war dann in der Phase, als die Leute schon <lacht>
1: wieder andere Jokes darüber gemacht haben ja. und das nicht mehr ernst genommen haben und halt das schon wieder in eine andere Richtung gelegt. haben. Das passiert ja oft immer mit solchen Challenges, dass es dann irgendwann in eine ganz andere Richtung geht und sie sich wieder was Neues darüber
2: ausdenken. Na ja klar. Wenn es
0: einmal viral geht, dann geht es in viele Richtungen. Ist ja auch interessant. Ich hab ja, auch mal so
1: was Virales ausdenken. Zum Beispiel die Modify-App. Ähm, mm. Die ist natürlich, ich wusste es, hat natürlich unser Freund Ingo, hatten uns natürlich gleich einen Link geschickt, hat gesagt, hier, Guck, guck mal hier, was es hier gibt. Ich werde die App jetzt nicht nennen, weil die hat es ja nur billig geklaut von mir.
0: Das ist nicht nur eine übrigens. Das, ja, das ist ich, ein also eine mehr. Liste mit zehn ah. Apps, die er geschickt Ach,
1: der hat. Ach, merke Ich habe nicht mal auf den e
0: und was nicht alles. Ja. Aber im Prinzip genau das, was du sagst. Also ich glaube, die haben das auch alles erst nach der letzten Podcast-Folge halt entwickelt. Ja,
1: ich denke auch. 10, mindestens zehn Apps haben direkt sich gedacht, boah, da ist ein Markt.
0: Ich habe da ja gesagt, du sollst Patent drauf anmelden. Ja.
1: Es ist jedes Mal, wenn ich so, so eine Idee habe, kommt er um die Ecke und <lacht> sagt, ja, hier gibt's doch schon. Ich will das nicht wissen, dass es das schon gibt. Mann.
0: Ja, er muss einen auch immer so ein bisschen klein machen.
1: Seinen Ideen. seinen Furchtbar ist das. das Aber ich finde es gut, dass du uns wenigstens geschrieben
2: hast.
0: <lacht> ja, wir bedanken uns recht herzlich für Anmerkungen und Kritik und Feedback, auch auf Instagram. Es ist natürlich immer eine Freude. Also wir freuen uns, dass ihr uns hört. Und ähm, dass ihr darüber redet, ist total cool. Also ich finde es auch irgendwie... Ja. Verrückt, dass wir uns hier unterhalten. Eine Stunde lang mehr schlecht als
2: recht. Leute uns dann auch noch zuhören, ne? <lacht> du Zeug was, erzählen.
1: Was ich äh, interessant finde, ich habe ja das meiner Familie erzählt, nachdem wir eine Folge gemacht haben. Ach, oder hast du doch noch. Ähm, und habe dann halt meinem Vater geschrieben: ähm, Ja, uns gibt es jetzt übrigens auch zu hören als Podcast.
0: Uns gibt's jetzt im
1: Internet. Auf, auf Spotify. So, und <lacht> ich habe es ihm und meiner Mutter geschickt. Von meinem Vater kam. Ja, habe ich nicht. Und dann hat er schon mit einem anderen Thema angefangen. Von meiner Mutter kam einfach gar nichts.
0: Ihr konnt ignoriert. Da <lacht> war so, keine
1: Antwort. Und deswegen okay, dann lassen wir das halt. Aber dann tatsächlich hat mir meine Mutter später jetzt geschrieben äh, oder ich habe nochmal mit ihr telefoniert und sie hat gemeint, die haben sich tatsächlich auch über äh, die Filme unterhalten, die sie auch gerne äh, gucken würden. Und sie hat sich dann doch angehört. Also hat sie es
0: wirklich gehört? Ja, also Ach toll. So mal
1: quer reinge- reingehört. Und Hallo,
0: Frau Arnold.
1: <lacht> Ja, das fand ich ganz interessant. Das sind vielleicht auch Sachen, wo sich ähm, unsere Zuhörer im Nachhinein auch noch drüber unterhalten können und überlegen können, wie wäre es denn bei denen. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, vielleicht fällt uns mehr so Kram ein.
0: Ja genau, ich finde es auch eigentlich ganz witzig. Ich meine, die Big Five, das ist zwar was, was bei Fest und Flauschig immer schon vorkommt, aber ja mein Gott, die haben darauf kein Patent angemeldet, also können wir die Big Five auch übernehmen ja. und uns immer mal so Fragen stellen. Ich hätte auch Lust, also weiß ich nicht, hast du schon eine Idee? zu den nächsten fünf Dingen, über die wir uns unterhalten können. Sonst würde ich gleich mal äh, zwei Vorschläge reinhauen und du suchst dir einen aus. Ah, okay,
1: ja, das kann man machen. Ich hatte auch überlegt, aber mir ist nichts groß weiter eingefallen, außer die, die wir schon hatten.
0: Also zum einen hätte ich, ähm, das hatte ich auch ganz am Anfang schon bei der ersten Folge von Podcast Konkana im Kopf, äh, die fünf, ähm, unsere fünf Lieblingsserien aus den 90ern, die keine Zeichentrick- und Anime-Serien sind. Also so Serien, die du geschaut hast, als du noch jünger und, und im Teenageralter warst und die eben auch aus dieser Zeit stammen, was weiß ich, Friends oder Alf oder ja, sowas. Ja, das
1: klingt doch vernünftig.
0: Ähm, die zweite Option wäre die fünf besten Hörspiele und ich meine nicht Hörbücher, also ich rede nicht von der Goldenen Handschuhe von Heinz Strunk oder so, sondern auch wieder was, was du als Kind vielleicht als, an, an Hörspielen gehört hast. Als Reihe? Hast.
1: Oder kann, soll ich meine das fünf besten Benjamin folgen Folgen <lacht>
0: <lacht> nee, das müssen wir machen, wenn wir das dann konkretisieren.
1: Ja, also vielleicht so als Reihe, was man so gehört hat. Ja. Wenn man nur Wendy gehört hat die ganze Zeit, sagt man halt, okay, Wendy und das und das und das. Vielleicht nicht einzelne Folgen. Vor- okay, finde ich beides gut.
0: Ich dachte am Anfang auch, bei Hörspielen gibt es vielleicht nicht so, viel, nicht so viel Auswahl wie bei Serien. Aber ich glaube, es gibt doch verdammt viel. Also mhm. es, wenn ich nochmal in meinen Fundus schaue, ich bin früher auch einfach regelmäßig in Bibliotheken nicht nur zu den Büchern gegangen, sondern wir hatten auch eine riesige Kassettenauswahl dort. Und das war für mich und meinen Bruder das Größte, dass wir dort ähm, uns massenweise Kassetten ausleihen konnten. Und da war hm. echt viel dabei.
2: Ah,
1: okay. Hm, ich hätte eher gedacht, dass du vorschlägst äh, fünf Bücher. Zum Beispiel. Nein, ich hätte auch schon, oh, boah, ich hab doch nur fünf gelesen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie sieht das aus bei Comics? Da habe ich dann nur fünf gelesen. Ja, ja. Okay. Naja, das können wir uns ja, also klar, fünf Bücher auf jeden Fall auch.
2: Ich klar, das wir uns aber auch ja irgendwann wäre das schon gekommen. ne ja
1: irgendwann wird's <lacht> gekommen.
0: irgendwann müssen wir sowieso ein bisschen mehr Literatur hier eindringen
1: Na, ich schreibe mir mal auf mit den Serien meinst du so was man in seiner Kindheit also in unserer Kindheit geguckt haben ja sagen,
0: so. hm. also spontan hätte ich tatsächlich auf das Hörspiel Ding erstmal mehr Lust aber vielleicht äh, bekommen wir ja auch einfach jetzt super viele Mails am Wochenende von Fans vom Podcast von, von Karne die uns das. sagen hey mach doch das ja, ihr klar. könnt euch, könnt uns im Übrigen auch eure liebsten, eure fünf Serien oder Hörspiele schicken oder Filme oder Interpreten, die wir schon oder hatten. Oder irgendwas. Wollt ihr
2: denn nichts von
1: uns wissen? Haben wir euch
0: schon alles erzählt. Einfach irgendwas. Wir, wir hören jetzt auf zu jammern. Das klingt so, als hätten wir das super nötig. Haben wir, <lacht> wir überhaupt nicht. Wir machen das ja eigentlich auch nur für uns.
1: Ja. Ich mach's schon wegen dem <lacht>
0: Das darfst du nicht sagen. Ach so, okay. Der Ruhm kommt nicht zu denen, Dies die wollen... nach Ruhm verlangen. Ach ja, so,
1: ja, gut. <lacht> ähm, da wir schon beim Korrigieren waren,
0: Sapralot ja. wollte ich noch erklären. Genau. Und zwar gibt es beides. Es wird auch nach wie vor benutzt. Das war ja das, was ich fälschlicherweise gesagt habe, dass es ein aus der Mode gekommenes Wort ist. Nein, im Allgäu sagt man das immer noch. Im Allgäu sagt man Sapralot. Und unser Freund Ingo behauptete ja, dass das korrekte, wenn ich mich nicht täusche, das korrekte Ausbruch Sapperlot heißt, ja, oder? Er wird
1: jetzt Hab schon wieder ausrasten, rum? wenn er die Frage hat. Ich weiß, er hat auch gesagt, es ist schwer, <lacht> Fan zu doch. bleiben. Mach doch, Es ist schwer, Fan zu bleiben, wenn man nicht ernst genommen <lacht> wird, hat er gemeint. Wir nehmen euch alle sehr ernst. Auch ja, wenn ihr uns darüber lustig macht.
0: Seriöser Podcast. Das macht ihr doch auch. Es kommt aus dem Französischen, von Sacre lotte sowas wie... Sacré-Cœur. Ja, genau.
1: So wie Heilige Wurst. <lacht> das heißt, das ist die offizielle Übersetzung von Sakrika. Oder
0: Heiliges Los, Heiliger Gott, äh, Sacre, Sacre Dieu, Sacre Bleu, Himmelherrschaftszeiten heißt es, es ist ja quasi, es ist so ein Ausruf für Himmelherrschaftszeiten oder Pots Blitz, äh, ein, ein Ausruf für Ungeduld, ein Ausruf für Erschrecken, ich habe ganz viel dazu gefunden. Auf jeden Fall wird es noch verwendet und es gibt aber auch beide Ausdrucksmöglichkeiten. Mhm. Zapralot und Zapralot. Natürlich nicht so, wie wir es geschrieben haben jetzt in der dritten Folge. Mhm. Das ja. ist dann wieder ein völlig anderes Wort, was nur von Menschen benutzt wird, die ähm, ihren Speichel nicht unter Kontrolle haben. Ja, okay.
2: Gut.
0: Ja, aber ähm, ich finde das eigentlich ganz interessant mit diesen alten, aus der Mode gekommenen Wörtern. Zum Beispiel haben wir ja am Wochenende, weiß ich nicht, was, was war das Wort? Valenz?
1: Ach ja, du hast doch freie Valenzen. Du hast
0: freie Valentin, Also es ist wahrscheinlich kein aus der Mode gekommenes Wort. Das ist einfach ein Wort,
1: was nicht das nicht existiert. Das hat er sich okay. ausgedacht in dem Moment. Also ich erkläre das nochmal, weil ich, wir sollten vielleicht Sachen erklären. Ja, das machen wir. Äh, wir haben am Wochenende uns unterhalten im Freundeskreis und äh, es ging darum, dass äh, Carlotta doch jetzt gern gemobbt werden würde. Scheinbar wurdest du nicht genug gemobbt. In ja, ich habe gemeint, dass
0: ähm, ich in der Schulzeit, doch, doch, in der Schulzeit wurde ich gemobbt und das hat da habe ich angefangen, da habe ich viel mehr Goethe gelesen, mhm. da konnte ich mich mit Werther identifizieren und habe angefangen ein, zu schreiben. Ich fühle mich jetzt schon wieder ein bisschen gemobbt, ich habe schon Lust, <lacht> sofort wieder kreativ zu werden. Auf
1: jeden Fall meinte unser Freund, genau, du hast gemeint, du bist dann kreativer, mhm. glaube ich, sowas. Genau. Und er hat dann gemeint, naja wenn du wenn du mehr gemobbt werden willst, ich hätte noch freie Valenzen. Und dann war kurz Stille. Und ich meinte, was sind denn freie Valenzen? Meintest du?
0: Vakanzen. Freie
1: Vakanzen, hat dann äh, meine Freundin Inge gemeint das kann doch nicht sein, dann haben wir das gegoogelt und er hat irgendwo, wahrscheinlich auf der 20. Seite von Google, hat er dann irgendwas gefunden, was so halbwegs in die Richtung ging, was er gebraucht hat. Das war
0: eine, eine freie Hand haben dafür. oder so. War ja,
1: ich, ach, ich weiß es schon mal schon. es hat auf jeden Fall keinen Sinn gemacht. das, hat das nicht Aber ich finde,
0: wir sollten es jetzt einfach ständig benutzen. Also man muss ja Wörter auch einfach mal wieder zurück etablieren in den Sprachgebrauch. Und ich habe dafür auf jeden Fall freie Valenzen. Ich kann das machen. Genauso wie äh, Hanebüchen. Schönes Wort, oder? Ja. Hanebüchen, weißt du, was das bedeutet? Na,
1: wenn was an den Haaren herbeigezogen ist. Exakt. Ich kenne mich daraus nicht.
0: Kommt von der Hainbuche.
1: Was ist das denn? Baum?
0: Ja. ja, <lacht> ja boah,
1: das, bin...
2: das kennst
0: du nicht. Ja, das sind... ja. Die Heimbuche? Ist das die Heimbuche, der Heim ist? <lacht> ne, nicht Heim. Hain. Heim. Heim. Habe ich jetzt vielleicht ah. falsch betont. Genau, also vom Hainich, Die Hainbuche. Ah, so wie der Götter Heim. Oder beziehungsweise, ja, genau. aus dem. Heim, ja, es ist vermutlich Spricht nicht der Heimich. Game
1: of Thrones wird haben mit mir dann <lacht> Ja. Aber weißt du, wer auch sehr äquivalent ist? Ähm, Martin Freeman. Der hat tatsächlich <lacht> das Wort Ellipse in seinen Einsatz eingebaut und wir wussten ja beide nicht, was es bedeutet. Doch,
0: wusste ich wohl. Es war ja auch nicht falsch, was ich gesagt habe, Na, aber das dass es das das aus der Geometrie <lacht> kommt. Das ist eigentlich quasi die Planetenbahn, in elliptischen ja, Bahn.
1: aber was ist im Zusammenhang mit dem Satzbau zu tun
0: damit, Was es in der Linguistik bedeutet, habe ich in dem Moment nicht gewusst. Ja, aber es war trotzdem Was falsch, eine Ellipse was
1: ist, weiß ich auch. <lacht> ich wusste Von oben mal,
0: fliegt die Erde einen elliptischen Kraft. Was das in
1: dem Satz zu tun hat. Und scheinbar ist er äh, viel äquivalenter als wir. Absolut, ähm, sehr adäquat Weil offensichtlich ist es ja, ich hab's, vielleicht sollten wir auch einfach anfangen, uns vorher zu informieren, bevor wir den Podcast machen, so dass uns die Leute nicht sagen können, ihr habt doch keine Ahnung, Mensch, und danach können wir uns wieder korrigieren. Aber
0: weißt du, wie anstrengend das ist? Ich bin ja jetzt schon unglaublich anstrengend, wenn ich immer im Nachhinein alles recherchieren muss. Ich meine, das ist natürlich auch cool, weil man lernt sehr viel dadurch. Und wir
1: füllen die Hälfte unseres Podcasts aber, mit Korrekturen.
0: Oh mein Gott, ich hätte mir das viel einfacher vorgestellt. Sehr Intelligenzbestien um in uns, die ständig alles korrigieren müssen.
1: Ja, für die, die es nicht nachgeschlagen haben, ähm, die Ellipse. Als Ellipse bezeichnet man in der Linguistik. Linguistik ist...
0: Sprache. Sprache.
1: Die Wissenschaft der Sprache. Ähm, das Auslassen von Satzteilen, aber auch die Sätze mit diesen Auslassungen. Also das heißt... Das kennt man meistens, wenn es in eckigen Klammern irgendwie dann drei Punkte sind und man einen Satzteil weglässt, wenn man was zitiert oder sowas. Das ist dann eine Ellipse.
0: Oder auch wenn ich sage, das habe ich mir als Beispiel aufgeschrieben, uh. Mane hört gern Podcast, Carlotta auch.
1: Oh, das... Hm. Und da, du hast nicht <lacht> das dann ist Das, das hört. hört
0: quasi ist äh, dann eine Ellipse. Ja. Weil es, es muss auch im Kontext einfach nachvollziehen. Das war der erste
1: Beispielsatz, das heißt, der bei Wikipedia-Fritz stand. Ja, den genau, der, genau der. Genau der stand da drin. Den hast du ein bisschen abgewandelt. <lacht> <dranlegt. lacht> Ja gut, aber das verrate ich keinem.
2: Das weiß ja keiner. <lacht> ich
0: habe den mir ausgeteilt. <lacht> aber ist okay. Ja, ja, haben wir das geklärt. Also, ja, viele wichtige Dinge. Weg
1: von den Korrekturen. Mhm. Ähm, hin zum Thema. Hin zum Thema. Wollen wir Hausaufgaben schon aufklären oder machen wir es später?
0: Och, du, wenn wir einmal dabei sind. Jetzt habe ich es einmal
1: angesprochen. Welt, Gott, wenn jetzt nicht ja, machen.
0: dann gucke ich gleich nochmal. Wenn ähm, ich nicht gezählt wie viele Tabs bei mir waren. Genau, ich
1: habe ja angekündigt auf Instagram, wer das... Kürzer schafft als ich, der wird direkt als erster Gast eingeladen. <lacht> und haben Sagen und Schreiben eine Person geschrieben. Ich beschwere mich dann Der wird jetzt auch
0: eingeladen. Ingo, Na, du bist herzlich
1: willkommen. Müssen, wir müssen erst noch klären, ob er schneller war. Also. <lacht> <lacht> so, ähm, Na, jetzt ich, bin ich gespannt. ich löse einfach mal meins auf. Also, ich habe sehr, sehr lange tatsächlich dran gesessen, um rückwärts rauszufinden, wie ich am besten von Sigmund Bodenheimer. Oder wie ich auf Sigmund Bodenheimer komme. Und es ist einfach super umständlich gewesen. Entschuldige
0: bitte, ganz kurz zur Erklärung für alle, die gerade zugeschaltet haben.
1: Ach, die die vorige Folge nicht gehört haben. <lacht> die, die
0: die vorige Folge nicht gehört haben. Wir hatten eine Challenge. Ähm, und zwar ging es darum, von einem willkürlich gewählten Wikipedia-Artikel auf einen anderen willkürlich gewählten Wikipedia-Artikel zu kommen und herauszufinden, wie viele Klicks man dafür braucht, um quasi mit den mit Hilfe der Verlinkungen auf den jeweils anderen Artikel zu kommen. Und die Challenge war... Von Kurt Becker Marx, von den bekannten Marx Brothers. Okay, ich war, glaube ich, war das ein der Verwalter oder ist egal. Irgendjemand war es. Auf Sigmund Bodenheimer zu kommen. Das war ein Jurist, das habe ich mir gemerkt. Okay, dann war
1: das andere der Verwalter. Ich war nämlich sehr oft auf der Seite von Sigmund Bodenheimer. Ich glaube, die Klickzahlen für Sigmund Bodenheimer sind innerhalb <lacht> der letzten Woche um ja. das zehnfache angestiegen, mindestens. Glaube ich auch. Die Wikipedia wird sich wundern. Na gut, ich mach's kurz. Mhm. Ähm, Achso, ich habe es ja übrigens stehen. Also Kurt Becker Marx war ein deutscher Verwaltungsjurist. Äh, da habe ich den ersten Klick auf Deutsch verwendet. Dann bin ich mit dem zweiten Klick auf Frankfurt am äh, Main gekommen, weil du tatsächlich gemeint hast, mit dieser geografischen Sache kommt man sehr gut immer irgendwo hin. Das hat mhm. tatsächlich gut funktioniert. Ähm, weil ich musste in dieses Bankensystem reinkommen. Mhm. Und ähm, Ach nee, der, ja, er war der Jurist. Der Sigmund Bodenheimer war ein Bankier, genau deswegen wollte ich auf Bank kommen. Frankfurt auf Main bin ich dann auf Deutsche Bank gekommen, das war mein dritter Klick, von Deutsche Bank dann auf die Danat Bank. Das ist die Darmstädter und Nationalbank, wo ich auch diesen Artikel nicht ganz verstanden habe. Der heißt tatsächlich Darmstädter, ohne bin ich, sprich irgendwas, Darmstädter und Nationalbank. Das klingt so, als würden die Bewohner von Darmstadt da drin vorkommen und die Nationalbank. <lacht> ich habe gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn da wenigstens Darmstädter Bindestrich... Ich reg mich nicht ja, auf. Ja, es ist
0: ein bisschen wie mit der Orangensaftsituation in Deutschland. Ich,
1: ich rege mich nicht auf. Naja, und von der Danat bank Kommt man zu Sigmund Bodenheimer, das habe ich relativ schnell rausgefunden, dass der da was gemacht hat. Aber erstmal auf diese Danatbank zu kommen, fand ich schon sehr umständlich. Da bin ich schon, also es hat echt lange gedauert. Da bist bin, du
0: aber einen ausfassen. ähnlichen Weg gegangen wie. Kann man das jetzt? Kann man jetzt den Namen sagen, wenn er uns Fanpost geschrieben hat? Wer ist
1: denn der Florian? Ja, ja der Florian hat uns das geschrieben. Das letzte Mal ja auch schon Namen genannt. Ja,
0: ich finde auch, wenn wir Fanpost vorlesen, brauchen wir das nicht äh, ja, ja. zu verheimlichen. Die schreiben uns ja ganz bewusst. Ja, genau, und der Florian hat ist einen ähnlichen Weg, Weg gegangen, nur dass er nicht auf, ähm, was hattest du gemacht? Wird deutsch, deutsch, deutsch Deutsche genau, Bank. deutscher
1: Verwaltungsjurist und er ist wahrscheinlich. Er ist
0: über SPD gegangen.
1: Mhm.
0: Und dann auf Deutsche Bank. Finde ich auch interessant von SPD ja, auf Deutsche Bank. Bankenkrise
1: von 1931, da war ich auch. Und da kommen wir auf Bank dann das, auf glaube aber, das glaube ich aber nicht. Da war ich doch da auch. Da muss man
0: nochmal korrigieren, äh, mhm. kontrollieren.
1: Da muss ich noch mal
0: Nicht, dass der hier schummelt.
1: Also ich werde es jetzt nicht live machen, aber ich werde es überprüfen. Im Nachhinein gucken, ob das stimmt. Ja, aber wenn das stimmt, hat er ja auch fünf Klicks gebraucht. Ja. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das genau, so also ist schon
0: sehr beeindruckend. Also dafür, dass wir am Anfang dachten, dass wir da 20, 30 Klicks brauchen,
1: ich ist dachte, es
0: doch recht schnell gegangen. Ich dachte,
1: auch während ich es gemacht habe. Noch dachte ich das ist ein <lacht> ja, ja,
0: ich habe es tatsächlich in einem Klick geschafft. Also ich habe einfach oben bei der Suchzeile Puttenheimer <lacht> eingeklebt. Nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> ähm, mein, mein Weg war, ähm, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass ich mich da so ein bisschen an die Geografie halte. Und da habe ich einen ganz witzigen Weg eigentlich gefunden. Aber ich glaube, ich habe mehr Klicks gebraucht als ihr. Und zwar bin ich von Kurt Becker-Marx auf Wiesbaden gegangen. Der ist nämlich in Wiesbaden geboren. Mhm. In Wiesbaden gibt es eine Nachbargemeinde, nämlich Budenheim, die zum Landkreis Maisbingen, Mainz-Bingen gehört.
1: Also, du gehst von einem gro- also von größeren,
0: Wiesbaden gehe ich auf
1: von einem größeren auf einen viel kleineren Artikel. Ja klar, also ich, muss, erst mal breit ich
0: muss ja auch wieder auf den kleinen Artikel kommen, pass auf. So, und Landkreis Mainz-Bingen hat nämlich auch einen Ort, der da heißt Bodenheim.
2: Und wenn ich dann auch...
0: Pass auf, wenn ich auf den Artikel Bodenheim gehe, gibt es dort noch Bodenheim-Begriffserklärung. Oh, also hier oben in der ersten Zeile. Dann komme ich auf Bodenheim Begriffserklärung und dann steht hier unten auch, siehe auch, Bodenheimer. Und wenn ich darauf klicke.
1: Oh, das ist aber schon der fünfte Klick.
0: Dann, äh, ich sag ja, ich habe ja, mehr, mehr ach gebraucht. So, okay. Aber es ist zumindest ein anderer Weg. Ja, ne? ja, okay. Und dann äh, komme ich auf eine auf eine Reihe von Familiennamen, zu denen auch Sigmund Bodenheimer
1: gehört. Okay, also na gut, sechs Klicks.
0: Es müssten sechs Klicks gewesen sein, aber ja. ich bin trotzdem sehr stolz. Es ist mir heute innerhalb von fünf Minuten gelungen. Ich habe das heute gemacht und ich habe echt nicht lange gebraucht.
1: Okay, wenn es fünf Klicks gewesen wären, du hättest, du <lacht> gebraucht, dann wäre ich jetzt, glaube ich, aus dem Raumschirm. Aber immerhin war es schneller, auch wenn ich eine Stunde länger gebraucht habe.
0: Aber es ist doch interessant, oder? Ich finde, dass wir das auch... Ähm ja, also vielleicht machen wir jetzt erstmal eine Folge Pause, falls die Leute übelst genervt... Falls einer davon übelst genervt ist. Ich bin auf jeden Fall... also bin auf eine kleine Pause, gegriffen, wenn
1: ich hart genervt
0: <lacht> Ich fand es spannend. Ja, ja. Also es ist natürlich auch interessant, weil man dann äh, ja die Artikel überfliegt und guckt, mhm. okay, wo mhm. muss man das jetzt thematisch einordnen? Mhm. Und ja, jetzt ich weiß was über Mainz-Bingen und überhaupt den Ort Bodenheim. Du weißt was über die Eigentlich, Danat-Bank.
1: Ja, das stimmt. Das ist das eine. Ja, das es die gibt,
0: weißt du zumindest?
1: Ich weiß nur, dass da Darmstädter dran beteiligt sind. <lacht> aber genau weiß ich es auch nicht.
0: Da ist mal wieder was gelernt.
1: Was ich aber auch ähm, äh, in, in Gesprächen mitbekommen habe, ist äh, von dem vorigen Thema, was wir hatten, diese fünf Filme, mhm. die ähm, man sich ja aussuchen kann, hat ein Freund gemeint, wie wäre es denn wenn man sich den Film einfach selber zusammenschneidet. So, und seine Idee war einfach, einen Film, Anfang von Ende, also Anfang, Ende, den nächsten Film einfach direkt aneinander zu cutten. Und dann habe ich halt, das ist aber kein neuer Film. Also, ich würde es zählen lassen, wenn er sich dabei filmt, wie er Filme schaut und das halt am Stück und das irgendwie stundenlang macht und dann den Film nennt The Life of Ingo <lacht> oder so. Ja, und das, das würde ich als neuen Film zählen vielleicht
0: irgendwie. Ach, ich glaube, wenn man das geschickt macht, vielleicht gibt es es sogar schon, dass man neue Filme, also ich meine, es gibt ja diese klassischen YouTube- Filmchen, wo Leute so Crossover-Liebesgeschichten ersp- erspinnen. Mhm. Zum Beispiel über Elsa von Die Eiskönigin ja, und Jack Frost. Dann musst du
1: ja, ja, na klar, aber nur wenn du ähm, den Film an sich halt vereinbarst und da ein bisschen drum rumschnittest. Nicht wenn du den Film von Anfang bis Ende drin hast. Nee, Herr das Ringe nicht. Das 1, nicht ja. Dann schneidest du ans Ende Herr der Ringe Teil 2 ja. dran. Das ist kein neuer Film. <lacht> ja, das ist der gleiche Film. Völlig
0: neue Tendenzen ja. geben das, sich da aus.
1: Und ein anderer hat gemeint, er würde einfach den Bandersnatch-Film mit reinnehmen. Oh. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine richtig gute Idee, weil dann hast du...
0: Aber ist das ein Film oder ist das eine...
1: Das ist ein... Ähm, Serie. Das ist ein interaktiver Film. Okay. Bandersnatch ist ein... Weil ja, Black Mirror
0: Film. eigentlich eine... eine
1: dystopische Aber das ist der erste Netflix-Bandersnatch-Film. Äh, mm. Wurde auch angekündigt. Okay. Und da hast du halt, also Bandersnatch, für die, die es nicht kennen, ähm, ist ein Film auf Netflix, der interaktiv ist, so wie ich es gerade gesagt habe. Und man entscheidet sich während dem Film für bestimmte Richtungen, in die der Film sich entwickeln soll. Also der Hauptcharakter muss Entscheidungen treffen und man selber als Zuschauer trifft diese Entscheidung für ihn. Man klickt dann an, okay, hörst du jetzt ähm, das als Musiktape irgendwie, hörst du jetzt die Musik von dem und dem oder steigst du aus dem Bus aus. So ungefähr sind die Entscheidungen am Anfang. Am Ende wird es ein bisschen na ich sag mal intensiver, die mhm. Entscheidung. Da musst du schon gucken, ob du jetzt jemanden umbringst zum Beispiel oder nicht. So. Mhm. Aber die Entscheidungen sind nicht so geil, sag ich mal. Es ist immer ein bisschen ungeil, sich zu entscheiden. Ähm, ja, aber da, da läuft der Film, Ich habe Lern zu sprechen. Der <lacht> das passiert Film
0: manchmal läuft auf jeden
1: Fall in viele unterschiedliche Richtungen und so hat man halt die Möglichkeit, einen Film oft zu sehen und trotzdem nicht immer das gleiche zu sehen. Also das fand ich eine sehr, sehr gute Antwort.
0: Ähm, hattest du früher auch so ein Buch, äh, die Insel der tausend Tode oder <lacht> der tausend Todesmöglichkeiten, wo man auch äh, springen konnte, also wo du Vor auch Entscheidungen treffen musstest? Das ist geil. Das war richtig geil. geil. Da musste man auch Entscheidungen treffen ähm, und je nachdem, für was man sich entschieden hatte, auf die jeweilige Seite springen. Und dann konnte es eben passieren, auch. dass du. Hast du das noch? Das oh, hat... das
1: ist ja cool. Auf jeden Fall, ich habe alle meine Gänsehautbücher noch. Das ist auch alles, was ich mal in der Jugend gelesen habe, glaube ich.
0: Stimmt, ich wollte dir auch mal auf einem Flohmarkt, auf dem wir waren, wollte ich hast dir du eigentlich. Ja habe ich du hast dir gegeben?
1: Cool Na, ich weiß nicht, ob es mir. Du hast es mir auf jeden Fall gezeigt und sagtest eins, holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mir gegeben hat. Das wäre
0: immer witzig, wenn, hier guck, mein Gänsehautbuch, ja. das verkaufe ich jetzt. Du hättest es gerne? Ich verkaufe es aber. Ach, ich glaube,
1: du hast mir das vorbeigebracht. Ich glaube, es steht bei mir rum. Ja?
0: Ja. Also, ich hatte auf jeden Fall auch richtig viele von R.L. Stein. Hm. Ich glaube, ich habe sogar eine Buchvorstellung gemacht mit einem Gänsehautbuch.
1: Habe ich auch. In der <lacht> Wenn das die einzigen Bücher sind, die ich gelesen habe. Ja, okay, ich das, das waren nicht die einzigen Bücher, die ich gelesen habe, aber die waren schon ziemlich cool. Aber die haben viele in unserem Alter gelesen. Ja. Also. Ob das immer noch so ist? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die noch neue Teile rausbringen. Mhm. Die mit den Puppen wir zu, das ist auch, glaube ich, einer der bekanntesten. Der hat immer diese gruseligen Hand. Oh
0: ja, das war furchtbar. Marionetten oder
1: Bauern. Ne, puppen war das, die plötzlich. Ich, und eine Folge hat mich immer hart gegruselt. Oh. Da, ist, da war auf dem Cover ähm, ein Junge zu sehen, der halt auf dem, auf dem Meer schwimmt und weiter unten schwimmt so ein riesiger Hai einfach yeah. drunter. Und da hat jedes Mal, wenn ich mir das Cover angeguckt habe ich Schiss danach. Äh, ins Wasser zu gehen. Ist, oder? Das
0: ist noch nichts. Ich hatte ein Cover, da war eine Frau, in, die hatte ganz gruselige gelbe Augen und war so im Feuer drin. Ich weiß nicht mehr, wovon das Buch handelte, aber ich kann mich erinnern, dass ich dieses Buch nicht ähm, neben meinem Bett liegen haben konnte, weil es mhm. mit den Augen, also Augen finde ich ja sowieso, mhm. triggern mich ja extrem super gruselig. Und, oh ja, ich, also vielleicht machen wir das im Urlaub wirklich mal, mhm. so eine kleine Lesereihe mit Gänsehautbüchern.
1: Ja. Wie Die du, besten. Das, wenn du in der Nacht aufwachst und aus deinem Fenster rausguckst, ich meine, ihr seid ja nicht im Erdgeschoss, dann siehst du plötzlich zwei gelbe Augen vor deinem Fenster.
0: Jetzt ja, das ich richtig gut. Hm? <lacht> da ich echt begeistert. Früher, ähm, in unserer ich glaube, zweiten oder dritten Wohnung, da war ich ungefähr elf, gab es einen sehr großen Flur. Und hin und wieder muss man ja als Kind, äh, heutzutage natürlich nicht mehr, äh, Erwachsene machen sowas nicht, aber als Kind musste ich immer mal auf Toilette gehen. Und nee, du gehst ja nicht mehr auf Toilette. Aus dem Kind, nee, muss ich ja nicht. Nee. Nee, einmal am Tag also das mehr. ist ja keine Herausforderung für mich. Und damals musste ich dann über diesen Flur ins Bad. Das Bad war eigentlich nur schräg gegenüber, aber es war ein sehr langer Flur, der schon an sich was Gruseliges hatte. Also wenn du halt wie so eine, ja, einfach so, so eine lange Halle quasi als Flur hast. Und äh, man konnte direkt in die Küche sehen. Und am Kühlschrank war die Temperaturanzeige in grün. Mhm. Ähm, und das hat mich früher immer richtig dolle gegruselt. Also dieser Moment, aus der Kinderzimmertür herauszutreten, zu wissen, okay, ich muss nur rüber ins Bad. Schau nicht nach links. Schau einfach nicht nach links. Nicht zum Kühlschrank schauen. Du hast zum Kühlschrank geschaut, das
2: Scheiße. Okay,
1: und das grüne Licht hatte ich dann fertig gemacht? <lacht> ja,
0: weil das halt genau wie so, wie so grüne Augen geleuchtet hat. Aha. Also was, ich weiß nicht. waren es zwei Lichter? Wie warm ist denn den Kühlschrank? 18 Grad? Minus 18 Grad?
1: Also dazu hätte ich mich jetzt vorher gerne interessiert. Ich ich habe irgendwie
0: 18 im Kopf, aber ist ja egal, dazu kann kann uns ja jemand eine Mail schreiben. Auf jeden (lacht) Fall war es, ich glaube es war eine 18 und das wirkte halt schon an sich wie so zwei Augen. Beziehungsweise kannst du dir ja als Kind und in der Nacht auch einfach sehr viel vorstellen. So, wir wollten uns eigentlich Notizen machen, während der Folge.
1: (lacht) Ja, habe ich nicht gemacht. Aber habe ich auch nicht erwartet, dass ich es mache. Ach, wir
0: sind solche Nops. Ich wollte eigentlich, ich habe schon wieder super viel aufgeschrieben und jedes Mal, wenn wir dann reden, denke ich mir, so das passt eigentlich gar nicht.
1: Ich habe jetzt nur noch drei <lacht> Sachen eigentlich, die ich aufgeschrieben habe. Also, ähm, okay. Ich soll hier einfach einen krassen Themenwechsel reinwerfen. Ja, mach doch. Vielleicht passt es ja jetzt besser auf deine nächste. Dann, dann
0: äh, werfe ich einfach nur noch einen Ein großer Themenwechsel.
1: Mhm, ja. Viele von unseren Freunden schauen ja Haus des Geldes. Mm. Ähm, kennst du es?
0: Nee, leider nicht. Ich habe jetzt erst wieder 13 Reasons Why angefangen zu schauen. Hast Neustad du das auch? schon gesehen? Nee, die hab ich habe schon nicht. Ich habe auch nicht so Bock drauf, halt. Sie ist auch gar nicht so gut. Also, ich habe bisher drei Folgen gesehen und muss sagen, das ist hart enttäuschend.
1: Okay. Ja, also, die hätten auch einfach nach der. Warum haben sie ja nach der ersten aufgehört? Ja, also.
2: Jetzt,
0: ich habe mir auch schon lange vorgenommen, das Buch endlich mal zu lesen. Und das. Also, es ist halt wie bei Game of Thrones. Ne? Du merkst einfach, wenn so ein Buch aufhört und Serienmacher trotzdem mhm. weitermachen wollen. Ja. Aber, also, die zweite Staffel fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die war eigentlich ganz gut gemacht und hat gerade das Thema. Ähm, so Victim-Blaming und sowas gut in den Fokus nochmal gerückt. Die fand ich, fand ich nicht schlecht, ja, also das anzusprechen. also nachdem ich es
1: gesehen habe, dachte ich mir auch, okay, das ist okay. Also es ist nicht ganz verkehrt, dass sie die gemacht haben, aber danach ist es auch wieder zu Ende sein. Mhm.
0: Aber hast du den Trailer gesehen?
1: Nein, Jetzt endlich. Ah,
0: oh, Das ist deine Hausaufgabe. Schau dir wenigstens mal den Trailer ja, an. Es
1: wird irgendwie, einer ist gestorben und man erfährt, aber man erfährt, wer es ist, das, aber man weiß nicht, wer ihn getötet hat. Ja, ja das genau. Es ist, das
0: ist, ist cool. quasi der Aufbau, ist wie so eine crime serie Und du hast die ganze Zeit diese Teenager- die sich da gegenseitig befragen mhm. und scheinbar den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als Leuten hinterher zu spionieren. <lacht> Wie
1: Sherlock und Dr. Watson. Ist der am Anfang schon tot
2: von der nee. Staffel? Oder nee. Der er,
0: ist er ist verschwunden.
1: Er ist verschwunden. So. Und, ähm, Na gut, da haben sie sich aber ja auch den richtigen Charakter ausgesucht, der ja sowieso gehatet wurde von allen.
0: Ah, wir spoilern gerade, glaube ich, ziemlich krass viel. Aber das ist halt, also ich meine, das wird ja auch im Trailer schon gezeigt, dass es eben, das ist die Ausgangssituation.
1: Also in sämtlichen Sachen, die ich dazu irgendwie gelesen habe, stand es weit oben ja. irgendwo das ist.
0: Und also ich könnte mir vorstellen, dass die Serie jetzt richtig hart Kritik bekommt, weil es eben, also ich will das jetzt nicht gleich gleich schlecht machen, weil ähm, an sich ist das ja auch eine Sache, bei äh, der ich sage, es kann auch interessant aufgearbeitet sein und ich habe die Serie auch noch nicht zu Ende geschaut, also die dritte Staffel noch nicht zu Ende geschaut, aber es wird quasi jetzt so verpackt wie, ja, auch Vergewaltiger haben eine Vorgeschichte und eine Familie und mhm. äh. Ja, vielleicht ja. Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Ja. Also, ja, das ist gerade die Richtung, die es so meines Erachtens mhm. nimmt. Aber mal schauen, wie das noch weitergeführt wird. Erzähl von Haus des Geldes.
1: Ja, ja nochmal sehen. Ich schaue auf jeden Fall mal rein. Ja, Haus des Geldes ähm, habe ich auch relativ spät angefangen zu gucken. Da war der Hype eigentlich schon ähm, komplett durch. Da hat jetzt die dritte Staffel angefangen. Da haben wir angefangen, die erste zu gucken, mhm. in ungefähr. Und es macht tatsächlich Spaß, also, weißt du, worum es geht? Ja, es geht ja da...
0: Es geht um Bankraub. Genau,
1: es geht um Bankraub und ähm, die wollen viel Geld klauen. Also, war die ähm, Serie auf zwei Staffeln ausgelegt und nach der zweiten hätte es eigentlich auch zu Ende sein können. Also, da war ein guter Cut, also ist jetzt so. Dann haben sie mit der dritten wieder angefangen und jeder denkt sich, boah, ernsthaft, warum <lacht> ähm, lasst das nicht einfach gut sein? Und sie haben aber einen relativ guten Weg gefunden, um wieder reinzukommen. Die Story. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, Ähm, Viele schauen das ja, wenn es rauskommt, wenn sie sehen, oh geil, dritte Staffel Haus des Geldes, besuchten es halt an einem Tag Mhm. Deutschland. Man guckt es ja relativ früh, wenn es raus ist, wenn man Bock drauf hat. Ähm, Und ich habe jetzt festgestellt, dass das manchmal ganz gut ist, weil ähm, Netflix das im Nachhinein bearbeitet und Sachen rausschneidet. Es kann aber auch ungünstig sein, weil Netflix im Nachhinein was reinschneidet, was man dann zuvor gar nicht gesehen hat. Beispielsweise ähm, hatte Neymar einen ähm, Gastauftritt in Haus des Geldes als Cameo. Und ähm, das haben sie jetzt erst diese Woche. Er ist Neymar. Neymar, der Fußballer, der für 222 Millionen an Paris verkauft wurde letztes Jahr. Achso, der! Ja, das, das, ging, <lacht> doch, das ging doch kracht durch die Medien-Thema. Ja, mein,
0: mein Mann ja. Ingo, ja. Ingo das weiß, bestimmt weiß
1: bestimmt, wer Neymar ist.
0: Weißt du, wer Neymar ja, der, ist?
1: Wenn er das nicht ja. wüsste. Nickt. Ja, genau. Und der taucht in Haus des Geldes auf und ähm, der hatte aber jetzt auch so eine Kontroverse, dass eine behauptete, sie wurde von ihm vergewaltigt. Mhm. Und er konnte es jetzt aber belegen, dass sie ihm quasi Nacktbilder geschickt hat und so ein Kram und er eigentlich gar nicht so richtig was mit ihr zu tun hatte. Sondern nur im Chatverlauf irgendwas. Er hat seinen kompletten Chatverlauf offengelegt, um irgendwie diese Anschuldigungen zu entkräften. Genau, und Netflix hat halt die ganze Zeit das die haben die, den Cameo schon aufgenommen gehabt und ähm, haben aber sich überlegt, okay, wir nehmen es nicht rein, weil er gerade so krass in Medien gebasht mhm. wird. Mhm. Ähm, und jetzt, nachdem aber die Anklage fallen gelassen wurde und sich alles wieder geblickt hat, na gut, jetzt nehmen wir mit rein. Und jetzt haben sie diese Woche haben sie den Cameo-Auftritt von ihm erst wieder reingeschnitten. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, welche Rolle er hat, ähm, dann müsst ihr euch Folge 6 und Folge 8 leider nochmal anschauen. Weil von der dritten Staffel. Von der dritten Staffel, mhm. weil da taucht Neymar dann auf. Also es haut einen aber auch ein bisschen aus der Serie aus, weil wir uns das angeguckt haben und ich rückte dann immer so etwas näher an den Bildschirm und sage so, zu Inge, äh, sag mal, ist das Neymar? Und die sehen sich ja richtig aus. Und, da. und dann hat sie gemeint, ja, also ich habe auch gedacht, dass das jemand ist, den ich kennen müsste
0: Ja, der wurde doch an Paris verkauft für <lacht> 200. Aber ich
1: glaube, sie weiß schon mehr, wer Neymar ist, als du das jetzt wusstest. Von daher. Ja,
0: es ist krass, also wie, wie ähm, anstrengend und aufwendig das für Netflix sein muss, immer so alles im Blick zu behalten, was die Leute gerade auf Twitter posten, was auf den Social Media Kanälen abgeht, wo jetzt gerade mhm. irgendwie sich Skandale anbahnen, um dann sofort zu reagieren und die eigene Sendung zu schützen. Mhm. Wir hatten ja beim letzten oder vorletzten Mal... Ja,
1: vorletzten auch Mal. Das,
0: beim vorletzten Mal.
1: Du wolltest das letzte Mal überprüfen, aber hast dich entschieden, die Serie nicht nochmal zu gucken.
0: Ähm, welche, welche Serie?
1: Für den Wissen 2.
0: Achso. Nee, nee, ich... Ähm, Achso. Es ging um Kevin Spacey. Das Kevin Spacey-Thema hatten wir angesprochen. Und ich hatte gemeint, dass ich mich dazu nochmal informiere. Und tatsächlich war es dann einige Tage danach so, dass äh, Kevin Spacey in der Hauptanklage, äh, dass die Anklage äh, gegen ihn fallen gelassen wurde. Weil ähm, das Beweisstück, nämlich ein Handy mit dem... Also, vielleicht nochmal ausholen. Du hattest ja damals gemeint, äh, ähm, dass er irgendwie junge Männer damals im Filmbusiness verführt hat, in ein, ein sein Leben Bett gelockt hat und so. Genau. so es gibt mehrere Vorwürfe gegen okay. ihn, wusste ich auch nicht. Also es ist nicht nur diese eine Anklage, sondern es sind noch andere. Auch ähm, Ich glaube auch ein Schauspielkollege, ähm, der sich dann gegen ihn ausgesprochen hat. Also die Verfahren laufen noch, aber dieses eine Verfahren... Da wurde die Anklage jetzt, wie gesagt, fallen gelassen, weil das Beweisstück, ein Handy, nicht mehr aufzufinden ist. Also derjenige, der äh, Kevin Spacey angeklagt hat, hat am Anfang behauptet, er hätte das Gespräch, und da unterscheiden sich die Berichterstatter massiv, Mhm. gefilmt Mhm. oder ähm, aufgenommen, was ich schon sehr merkwürdig finde. Also, das Ganze hat sich wohl in einer Bar abgespielt. Es ist nicht so, dass Kevin Spacey den jungen Mann damals irgendwie in sein Bett gelockt hat, sondern er hat ihn, der Vorwurf lautet, dass er ihn betrunken gemacht hat und ihn dann in den Schritt gefasst hat oder ihn unsittlich angefasst hatte. Auch da unterschiedliche Berichterstattung. Und das zu filmen oder aufzunehmen, also das Gespräch dann aufzunehmen, weiß ich auch gar nicht, ob das bei so einer bei so einem Verfahren überhaupt äh, ausreichen würde, wenn du ja eigentlich eine Handgreiflichkeit nachweisen willst.
1: Ach so. Und die Frage ist auch, ob es überhaupt rechtlich ist, das aufzunehmen und ob ähm, ja, ja,
0: das stimmt. Aber dieses Handy wurde tatsächlich schon ähm, irgendwie ist das schon in Polizeihände geraten. Es ist auch die ähm, die Mutter des Opfers hat auch mittlerweile zugegeben, dass sie wohl einige Sachen von dem Handy gelöscht hat, weil dann es gab diesen Vorwurf, okay, das Handy ist nicht mehr aufzufinden, wurde was manipuliert, will vielleicht auch der Ankläger jetzt irgendwie was manipulieren, weil vielleicht ähm, irgendwelche Chatverläufe auf dem Handy sind, die Kevin Spacey eher ähm, entlasten würden und er deswegen das Handy zurückhält. Also es ist sehr schwammig, finde ich, das mit diesem diesem Handy und Mhm. mit diesem Beweisstück. Aber auf jeden Fall wurde die Anklage jetzt fallen gelassen und ähm, ja jetzt muss man quasi schauen wie es weitergeht also wie es mit den ganzen Nebenklägern ähm, gegen Kevin Spacey
1: aussieht und die anderen haben einfach keine Beweise so ungefähr ja naja, die
0: werden sich jetzt sicherlich noch äh, ja es ist halt es ist halt auch schon lange her ne Das ja. ist die Frage was kannst du da machen ich finde das schon ja,
1: was kannst du da noch nachweisen
0: ja also letztendlich steht ja am Anfang erstmal Aussage gegen Aussage aber ähm, Ich finde es trotzdem sehr merkwürdig, was mit diesem Handy passiert ist und dass ähm, eben die Mutter, also am Anfang hieß es eben, nee, davon wurde nichts gelöscht und das Handy ist irgendwie zur Beweisaufnahme bei einem Polizisten vorgelegt worden, der hat das aber irgendwie nicht vermerkt. Dann hat ähm, das Opfer gesagt, das Handy ist nie zurückgekommen und der Polizist hat aber gemeint, doch, das ist zurückgekommen, ich habe es noch nicht vermerkt und ähm, die Mutter hat später behauptet, ja, sie hat was gelöscht davon, aber nur, weil es irgendwie für den, für ihren Sohn halt unangemessen gewirkt Mhm. hätte also ich sehr.
2: Mich ich, nicht, das da war <lacht> ich dachte, das wäre nur eine App.
0: Ja. Oh, warte, was hatte ich mir noch aufgeschrieben dazu? Naja, auf jeden Fall. Ähm, ach ja, genau, das das war, war noch, das, das hatten wir ja angesprochen als Thema, dass egal, ähm, ob diese Vorwürfe nun stimmen oder nicht, letztendlich der Umgang von Kevin Spacey mit dem ganzen Thema ein sehr merkwürdiger ist und irgendwie auch so ein mulmiges Gefühl hervorruft bei uns als also mir zumindest als ehemaligen Kevin Spacey-Fan, den ich ihn eigentlich ja, sehr gerne
1: mochte. Glaube ich, allen so.
0: Und das ist, das ist schade. Es ist wirklich schade. Er hat jetzt ähm, vor kurzem in Rom äh, in einem Museum ein Gedicht vorgetragen. Äh, auf Englisch allerdings, nicht auf Italienisch. Und zwar heißt es Der Boxer. Und da geht es eben auch darum, wie du, der Boxer ist gerade niedergeschlagen worden. Er ist nur zur Unterhaltung da und jetzt liegt er da blutend, aber mit jedem Mal. Ähm, mit jedem Schlag, mit mit jedem Blutstropfen, den er vergießt, wird er nur stärker und und äh, wird am Ende stärker daraus hervorgehen. Und also Kevin Spacey ist natürlich ein absoluter, also der kann sich schon sehr gut inszenieren, muss man sagen. Und du kriegst auch Gänsehaut, wenn du diesen diesen Gedichtvortrag von ihm siehst.
1: Naja, seine Fähigkeit als Schauspieler spricht ihm ja Ja, natürlich.
0: Art. Nicht umsonst hat er ähm, Ausgas gewonnen. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich damit an all... Ich habe mir auch das Video angeschaut, wo er als ja. ähm, Frank Underwood auftritt okay. und auch das Gänsehautgefühl, weil man sozusagen gar nicht unterscheiden kann. Ist es Kevin Spacey, der da gerade von seinem Leben erzählt, oder ja. ist es Frank Underwood? Also er
1: switcht ja, ja wieder, wirklich. Das war schon wieder weird,
0: fand ich. Äh, ja, weird ist das richtige Wort dafür. Und ich meine, ich ich kann ich könnte nachvollziehen. Wie gesagt, man weiß es ja nicht. Ähm, wenn ich jetzt beschuldigt werde was weiß ich, vielleicht ist da noch eine Erpressung dahinter, man wird grundlos beschuldigt für etwas, was man nicht getan hat, du bist natürlich angepisst, du wirst rausgeworfen aus deiner Sendung, du verlierst, also muss man sich ja wirklich vorstellen, solche Figuren des öffentlichen Lebens sind dann einfach weg vom Fenster, die werden ja eliminiert aus allem, was sie gemacht haben. Das ist schon ziemlich krass,
1: naja, aber, aber auch verständlich. Bisher war es auch so, dass die Leute einfach machen konnten, was sie wollten und ja. eben keine Konsequenzen fürchten mussten. Richtig, also das, wir, das ist
0: ja das Positive an der MeToo-Debatte, dass sich dadurch auch immer mehr Leute trauen, ja, das also eben so, zu also sagen. Es Zeit, dass
1: sich das mal ändert.
0: Ja, Absolut, will ich auch nicht, ich will das auch nicht ähm, irgendwie in, in Verruf äh, ziehen oder so, aber trotzdem, wenn man das jetzt mal als als <lacht> wenn man sich in die Lage eines Schauspielers versetzt, dessen komplette Karriere jetzt gerade zerstört Mhm. ist Ähm, und wie man dann damit umgeht wie man dann darauf reagiert ähm, gibt es aber mit Sicherheit bessere Methoden als solche abgedrehten Videos oder Performances hinzulegen, die auch irgendwie so ich weiß nicht, ja, passiv aggressiv nicht. wirken. Also, es ist ja auch wirklich, also Frank Underwood, klar, als, 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 fiktive Figur ist er sehr beeindruckend, aber ist er halt auch irgendwie ein Arschloch. Und wenn du den dann, wenn du dir ihn als Figur nimmst, um dann quasi auf sowas zu reagieren, hm. ja, was willst du dann zeigen, dass du ein Arschloch bist? Das ist seltsam. Ich finde das, ähm, schade, dass das letztendlich so gelaufen ist, weil, wie gesagt, ich mag, mochte Kevin Spacey eigentlich sehr gerne. Und es natürlich steht dahinter auch die Frage, darf man eigentlich jetzt, darf man House of Cards, äh, House of Cards noch weiterschauen? Darf man?
1: Ja, die Frage ist, kannst du die Kunst vom Künstler trennen? Ja. So, die Frage hatte ich schon vor einer ganzen Weile mal, als Michael Jackson gestorben ist. Ja, so, gutes da, Beispiel. Da kam das nämlich auch auf. So. Weitere
0: Beispiele, Roseanne,
1: ja. Bill Cosby. Ja, ich war nie der große Roseanne- und Bill Cosby-Fan, aber ja, okay. Mhm. Ähm, und schwierig... Wagner
0: wäre auch noch ein Beispiel.
1: Auch Kannst du den Künstler dann erst wieder gut finden, wenn der gestorben ist, so, damit, <lacht> er, damit er jetzt kein Geld mehr damit verdient?
0: Es gibt eine Literaturtheorie, die sich genau auf dieses Thema beruft. Hm. Das kann ich ein bisschen angeben. Mhm. Und zwar von Hast noch, du das gut
1: recherchiert vorher? <lacht> ich habe
2: das studiert. Ah, <lacht>
1: Deswegen das, weiß ich das einfach. Ich weiß nicht, ob das qualifiziert wird. Aber, <lacht> aber ich habe Literatur
0: studiert. Und da behandelt man unter anderem Roland Barths und seinen Text über den Tod des Autors, der quasi besagt, dass man ein Werk eigentlich unabhängig vom Autor lesen und bewerten sollte, dass die Lektüre mhm. für sich steht, dass auch jeder, also dass wir jetzt beispielsweise beide den Werther von Goethe lesen könnten und ein unterschiedliches Lektüreerlebnis dabei mhm. haben und ähm, ganz unterschiedliche Sachen daraus ziehen und dass ein Text einfach für sich stehen sollte und nicht auf den Autor zurückgebrochen werden sollte. Mhm
1: naja gleiches also so ungefähr das trifft ja auch auf H.P. Ähm, Lovecraft zu den Horrorautor ähm, der hat halt sehr rassistische Sachen wohl von sich gegeben und auch relativ rassistisch geschrieben wie ich jetzt mittlerweile mitbekommen habe dass es das so der Fall war ähm, und dennoch nehmen ja etliche ähm, Sachen mittlerweile Bezug auf ihn und seinen Mythos weil sie halt sich nicht auf Lovecraft beziehen sondern auf den Gefühlung Mythos ja, da das gibt's doch
0: ja. auch, auch Pen and Paper Abenteuer die in dem äh... Genau,
1: das, äh, was wir ja, spielen. Spielen, ja. Ähm, Und äh, Stranger Things zum Beispiel ist stark davon inspiriert. Sämtliche Monster, die dort auftauchen, alles, was irgendwie mit Tentakeln zu tun hat und so ein Kram geht alles <lacht> eigentlich <erkenntbar> in die Richtung ja. von ihm zurück. So, und da haben sie es ja auch getrennt. Und da sagen sie auch nicht, okay, der war krass rassistisch, wir werfen jetzt alles weg von dem, was der gemacht hat, obwohl ich es auch verstehen könnte.
0: <lacht> ja. Ja, naja, es ist schwierig. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich ein bisschen zu Goethe gelesen habe. Ähm, und tatsächlich ist wieder die erste Nachricht, die jetzt gerade so im Fokus steht, ähm, dass eine Woche vor dem Geburtstag, also gestern ist quasi Goethes Geburtstag gewesen, eine Woche davor, also am 20. Ähm, 20. August, ha- haben äh, Vertreter, fe- feministische Vertreter der Frankfurter Hauptschule, ist irgendwie so eine, so eine Gruppierung von Leuten, die sich eben so ein bisschen rebellisch geben und gegen bestimmte Dinge protestieren und vorgehen. Mhm. Und die haben sich vor dem Gartenhaus, vor Goethes Gartenhaus in Weimar versammelt und Toilettenpapier draufgeworfen. Als Statement Aha. gegen Goethe. Das haben
2: meine Kollegen heute erzählt. Genau. Als,
0: den alten weißen, als die alte weiße Kartoffel, die immer als großer Vertreter deutscher Literatur gesehen wird, der aber wohl sehr viele sexistische Inhalte geschrieben hat. Unter mhm. anderem kennst du bestimmt das Heidenröslein. Wow sah ein Knab ein Röslein stehen, Ach, Röslein sind. auf der Heide. Dem, dem Zeug,
1: dem Zeug. Kenn ich.
0: Wurde als Vergewaltigungslyrik beschrieben, was ich richtig krass finde. Und ich meine, ja, diese Interpretationsansätze die sind sicherlich gar nicht mal so neu, ähm, aber durchaus äh, diskussionswürdig. Mhm. Also, ich, ich finde, ich, ich verstehe das, ich ähm, will auch jetzt nicht gegen die Frankfurter Hauptschule wettern, aber trotzdem finde ich es wieder schade, dass das so, weiß ich nicht, wenn das immer das Einzige ist, was dann zurückbleibt. So, weißt du, Goethe hat im 18. Jahrhundert gelebt und hatte ein sehr langes, sehr interessantes Leben mit vielen Aspekten. Und wenn wir dann heutzutage das Ganze dann wieder reduzieren auf, naja, war aber auch scheiße zu Frauen, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen vereinfacht, ein bisschen... Weiß ich nicht. Das reicht mir nicht aus in dem Zusammenhang. Natürlich, es gibt sicherlich auch sehr viel Literatur und sehr viel ähm, äh, wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema, wie Goethe sich gegenüber Frauen verhalten hat. Nicht nur in der Literatur, sondern vielleicht auch in Wirklichkeit so mit den ganzen Beziehungen, die er so hatte.
2: Ich muss mich trinken. Ja.
1: Ja, wie Goethe an sich war, weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt. Oder vielleicht war es oh. auch ganz so. Ich wäre <lacht> kein, kein großer Fan für ihn gewesen. Er hat bestimmt viel äh, drum gelaubert.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich zum Beispiel bin auch wieder ein sehr großer Goethe-Fan. Und, haha, ich habe sogar ein kleines Spiel für dich vorbereitet.
2: Mm, das klingt mal Spaß. <lacht> ich
0: habe ja schon gesagt, dass ich den Aspekt der Literatur gerne ein bisschen mehr äh, in den Podcast bringen wollte.
2: Mm-hmm.
0: Und zwar habe ich mir gedacht, Goethe wird ja oft verwechselt mit Schiller. Schiller, kennst du? Okay. Ich bin nicht Schiller. <lacht> Exakt. Ist ja auch immer, wenn man wenn man in Weimar vor diesem Denkmal steht, ist auch oft so die Frage, wer ist jetzt wer? Und dann ist die Erklärung oft so: Ja, Goethe ist der der Erwachsenere, der Zielstrebige, der dich quasi direkt anschaut. Und Schiller ist der verträumte, der Jüngere, der noch ganz frisch im Sturm und Drang, im Drang äh, zu verorten ist und der schaut in den Himmel
1: und du liest mir jetzt sagen vor und ich soll sagen was Schiller oder exakt. ist exakt
0: ich lese dir quasi ganz kurze Auszüge vor mhm. aus ein paar Werken die aber bekannt sind
1: ja ich kenne mich mega aus <lacht> das ist schon total lustig jetzt aber
0: unsere unsere Zuhörerinschaft kann ja auch mitraten. Das ist, ähm, ich will nicht behaupten dass ich bei allem gewusst hätte woher es ist. aber ich behaupte das jetzt du ich behauptest das so. alles, mal schauen
1: alles korrekt zu
0: bist du bereit ja. ich habe sogar noch dafür habe ich auch eigentlich ein kleines äh, <lacht> einen kleinen ähm, Jingle gemacht der ist ja nicht ganz so gut wie der Erste. Na, nicht so gut. Schade. Willst du den trotzdem hören?
1: Ja, okay. Zeit
2: für ein Spiel.
0: Oh yeah. ja. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein bisschen immer in, ich ins
1: Erotische abdrifte. Ich, Abdrift oh. <lacht> ich finde den, find den besser als den Ersten. Ja? Okay. Oh yeah
0: merke ich mir das fürs nächste Mal. Okay, pass auf. Um, Goethe oder Schiller ist die Frage. Jetzt, um, nehmen wir mal, wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Schiller. <lacht> Soll ich das einloggen? Mhm. Weißt du, aus welchem Werk es ist? Ja. Das, <lacht> das ist aus dem, aus dem R-König ja. und der ist von Goethe. <lacht> Ja, übrigens beim beim Erkönig auch könnte man auch wieder Vergewaltigungslyrik reininterpretieren, weil ähm, ja der Knabe, der im Fieber liegt und von seinem Vater quasi zum nächsten Arzt ähm, im nächsten Dorf ähm, g- geritten wird, auch davon redet, dass der Erkönig ihn, ihn anfasst und der Erkönig ihm sagt: Liebes Kind und ich, ich spiele mit dir hm, okay. die ganze Nacht. Also alles, was in
1: die Vergewaltigungsrichtung geht, ist gut.
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht ge- Das habe ich nicht gesagt. Nächstes. Ähm,. Vielleicht... Äh, ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin doch nie ein größerer Maler gewesen als in diesem Augenblicke. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Erst, vielleicht wisst ihr es ja.
1: Wahrscheinlich wäre das Erste, das Einzige gewesen, was ich hätte halt richtig raten können. Nee, ich habe noch was anderes. Ähm, Keine Sorge. Vielleicht versuche ich einfach alles falsch zu beantworten. Ähm, kannst du es nochmal vorlesen?
0: Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin doch nie ein größerer Maler gewesen als in diesem Augenblicke.
1: Wenig mit Vergewaltigung zu tun. Ich denke, ich denke es ist schöner.
0: <lacht> Nein, es ist auch Goethe. Es wieder falsch. Und zwar mit du raten aus solchem Berg?
1: keine Ahnung.
0: Aus den Leiden des jungen Wärters. Ja. Was ich, ich finde, den, den Ausdruck sehr schön, weil es ja quasi, also mir geht es ganz oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch im Urlaub bin, habe ich keine Möglichkeit zu malen, beziehungsweise im übertriebenen Sinne zu schreiben. Also habe eigentlich keine Zeit dafür. Fühle mich aber trotzdem ganz oft so, als wäre ich da in der poetischsten Form meiner Sinne und könnte die größten Gedichte schreiben. Das ähm, beziehe ich da jetzt gerade mal ein bisschen auf Werther. Du guckst mich so fragend an. <lacht> das ist ja <ein> so, <lacht> so lyrisch gerade. Okay, pass auf. Noch was. Das ist sehr bekannt. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht, den Dank die Dame begehr ich nicht.
1: Das ist von Heinz Strunk, das ist aus der goldenen Handschuhe. <lacht> das habe ich erkannt. Klassiker. Klassik. Ähm, ja, das ist quasi das, das, äh, ja, das altmodische Shoot on the ground. <lacht> ja, das äh, kommt mir sogar bekannt vor, das könnte ich sogar kennen. Ähm, um es falsch zu beantworten, sage ich, es ist Goethe.
0: Ja, es ist Schiller. <lacht> aus der Handschuhe. Einer sehr schönen Ballade. Wie steht mit Freude, schöner Götter, Funkentochter aus Ely? Rium,
1: Elysium? Elysium? Ich bin gerade selbst
0: unsicher. Ich
2: hätte
1: Elysium gesagt.
0: Ja, Elysium.
1: Aber ja, Elysium. Die haben auch Lieder geschrieben. Das ist von Mozart.
0: <lacht> Wurde von Schubert vertont und der Text stammt von Schiller. Freude schöner Willst du noch einen letzten?
1: Ja, schlimmer kann es nicht werden,
0: oder? Es <lacht> macht richtig Spaß, wenn ich. <lacht> Nein, es Na, ist
1: schon Spaß für mich. <lacht>
0: Ich rief die Geister, werde ich nun nicht los. Und als Hinweis noch, walle, walle manche Strecke.
1: Das ist der Zauberlehrling? Ja. Ich hätte gerne gesagt, es ist von Bill Murray mit, mit Die Geister, die ich rief.
0: Wurde sicherlich adaptiert, also habe ich auch dran gedacht heute.
1: Ja, es ist logischerweise Schiller.
0: Ja, absolut, es ist Goethe mit der Zauberlehrling. Sehr cool. Nice. Spiele, spiele, spiele. Ja, beim nächsten Mal darfst du mich gerne ähm, im, im Comic-Wissen
2: bloßstellen.
1: <lacht> das ist vielleicht weniger peinlich. Aber tatsächlich, ähm, ja, das Schlimmste war das Erste. Mit <lacht> dem Fall, R-König? Das habe ich wirklich falsch beantwortet. Bei dem Rest war ich mir, ja, habe ich sogar in die richtige Richtung getippt und absichtlich das Falsche gesagt. Ja. Ja, hätte ich, nee, habe ich am Anfang natürlich auch gemacht. Ich habe alles falsch beantwortet.
0: <lacht> Sehr cool. Danke, dass du das Spiel mit mir.
1: Danke, dass du dieses Spiel mit mir
0: gespielt hast. Das wäre ein
1: guter Trigger <lacht> gewesen. Das hat Mann ja am Anfang gemacht. Ich möchte ein Spiel spielen.
0: Ja, aber ich will ja nicht, dass wir hier irgendwie rechtliche äh, Konsequenzen fürchten müssen.
1: Ach, bei den ganzen TTC-Zeit-Einspielungen, die wir gemacht haben, ist das schon zu spät.
0: Ja, aber sowas darf man ja machen. Man darf ja drüber reden. Aber okay. wenn ich jetzt was einspielen würde von Julius und André, das wäre blöd.
1: Hm. Hm. So, wie, ähm, sehen wir <lacht> stehen mal zeitmäßig. Wir sind krass spielen.
0: drüber schon wieder. Schau
1: mal hier drauf. Auch eine Stunde. Ne? Wir sind knapp eine Stunde. Ja. Okay,
0: ach, dann... Hab, ah ja, weil wir... Hm, ja, okay. Kann, wir ja, müssen keine Unterbrechung
1: Ja, wir haben noch nicht über Boy Meets Girl gesprochen, aber ich kann dir... Oh, ja, stimmt. Aber ich kann dir sagen, dass ich es gut finde. Und äh, mir ja, auch eine, eine Frage zumindest bisher ist Aber cool. eigentlich pro Folge.
0: Ja, also, na dann mach du doch einfach deine Frage.
1: Ich hätte es einfach in die nächste Folge verlagert. So als, ja? als Cliffhanger für die Leute.
0: Würdest du mir die Frage schon stellen, damit ich drüber nachdenken kann? Nein,
1: mhm. <lacht> Ich weiß auch, du stellst mir bestimmt mega peinliche Fragen. Da kann ich mich auch nicht drauf vorbereiten.
0: Nö, gar nicht.
1: Okay, meines auch nicht peinlich.
0: <lacht> jetzt habe ich ein bisschen Angst.
1: <lacht> Nö, das kommt nochmal. Das ist mir beim Joggen eingefallen, als ich mit Engel angefangen habe zu joggen. Ach, du, das du war auch so. ein bisschen
0: angeben, gerade mit deiner Sportlichkeit. Ja, ja, macht
1: mach, Leider du. war das nicht der Fall. <lacht> Na gut, ähm, ich, dann stellst du doch schon die Frage, okay? Ja, stimmt. Dann überzählen wir einfach fünf bis zehn Minuten.
0: Ja, oder fünfzehn. Ähm,
1: meine Frage war, ob man sich als Frau Männern gegenüber eher beweisen muss, als anderen Frauen gegenüber. Weil, ähm, ich gehe mal kurz näher drauf ein, wie gesagt, wir waren joggen und ähm, sie hatte halt gemeint, ja, sie ähm, hat mir ihre normale Strecke erklärt und so und hat halt gemeint, ja, wenn wir zwischendurch lange machen wollen oder eher abbrechen wollen, äh, sagst einfach Bescheid. Und ich habe ja, als wir damals angefangen haben zu joggen vor zwei Jahren, <lacht> da habe ich so locker äh, mehr gemacht. Und dann dachte äh, <lacht> ja, das ist schon halten, so wie du das machst. Aber dann ja. hat sie dich fertig gemacht. Und dann sind wir eine Weile gejoggt und dann irgendwo zwischendurch hat sie nochmal gesagt also wenn wir langsamer machen sollen, sagst du bescheiden da lief gerade ein richtig geiles Lied halt, und dann habe ich halt nochmal losgelegt dachte mir, ja jetzt geht's los und das hat sie auch gemerkt aber war für sie natürlich kein Problem mitzuhalten und dann so nach der Hälfte hat sie gemeint so also entweder laufen wir die Strecke jetzt wieder zurück oder wir machen noch eine kleine Strecke, dann geht's noch ein Stück weiter und <lacht> oh, den noch. Ich, ich,
0: ich kann
2: noch ganz und weit laufen. Dann
1: Irgendwann habe ich aber gesagt, ja, jetzt müssen wir echt ich äh, ein Stück laufen oder halt gehen und nicht weiter laufen, weil es ging einem nicht mehr in der Welt halt umgefallen. Hab halt mein, also ich muss mich vor ihr ja jetzt nicht bereiten, weil wir kennen uns ja lange genug und so. Ähm, aber habe ich das schon überlegt, dass man sich, glaube ich, schon als Mann denkt, ähm, ja, wenn es jetzt eine andere Frau gewesen wäre oder wenn wir in einer Gruppe gewesen wären, so andere sind auch untrainiert, so ungefähr mhm. auf dem gleichen Level, wenn mhm. dann eine Frau, ja Wahrscheinlich denken sich als Mann wahrscheinlich schon so, nee, komm, das äh, kannst du dir jetzt nicht auf dir sitzen lassen, obwohl es Quatsch ist mhm. eigentlich. Also,
0: Absolut, ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich auch kommt drauf an, in welchem Bereich, also dadurch, dass ja so dieser dieses gängige biologische Statement besteht, dass Männer prinzipiell stärker als Frauen sind, mhm. kräftetechnisch überlegen, ist das, glaube ich, nach wie vor so ein Ding. Also Armdrücken beispielsweise. Mhm. Ich glaube, es ist extrem frustrierend für einen Mann gegen eine Frau im um Armdrücken zu verlieren. Also, wenn
1: jetzt so eine, also wenn du siehst, okay, die hat krass trainiert. Außer Arme. es ist eine
0: professionelle Armdrückerin. Genau,
1: aber wenn man gegen eine 0815, ja. so wie man selber 0815 ist, wenn man da verliert, macht einem das schon. Ja. Gibt einem das wahrscheinlich zu denken. Ja. Ja. Aber wie, ist es, wie ist es bei einer Frau? Wenn du jetzt ähm, joggen würdest und also nur gegen, gegen Frauen mhm. ähm, und oder es ist ein Mann dabei, wo würdest du jetzt eher ähm, sich reinsteigern.
0: Also dadurch, dass ich beim Joggen prinzipiell nicht auf Geschwindigkeit gehe, ist das mhm. jetzt eher so ein ähm, Beispiel, wo ich sage, ja, so what, ist mir egal. Aber... Ähm, Vielleicht
1: bist du allgemein nicht die kompetitive Person.
0: Ja, das kann sein. Aber also halt nicht im Sport. Ich glaube, okay. es gibt andere Bereiche, wenn ich... Das, das, ja, okay, ich denke, bei reicht. mir würde es echt drauf ankommen, so welcher Bereich das ist. Wenn ich mhm. zum Beispiel merke, dass äh, mein Mann Inge witzigere Jokes macht als ich, dann kriege ich gleich eine Panik aber das <lacht> würde auch glaube ich zutreffen auf ja andere also wenn ich jetzt mit einer Frau zusammen wäre oder oder um eine Freundin also ich will jetzt nicht behaupten dass meine Freunde nicht so witzig sind wie <lacht> ich <lacht> wollte ich mir nicht in diese Sackgasse ähm, reintrinken aber ich glaube es kommt echt drauf an in welchem von welchem Bereich man so redet und wo man sich vielleicht auch selbst als eher gut bewertet also wenn du jetzt davon ausgehst du bist ein guter Jogger ein guter Läufer du äh, hältst locker mit, hm.
2: ja, mit das, jedem Das dachte ich. und das dann so ein bisschen in
0: Frage gestellt wird, kann <lacht> das absolut nachvollziehen. So würde es mir halt gehen, wenn jetzt einer aus eurer Reihe anfangen würde, Poetry Slam zu machen und ich plötzlich merke, oh scheiße, er kann das ja auch richtig gut oder ja. die kann das ja auch richtig gut, würde ich fast sagen, ist geschlechterunabhängig, mhm, okay. aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es als Mann halt ähm, doch sehr krass ist, wie mhm. man vor einer also beispielsweise ähm, in einer Debatte oder so, du wirst von einer Frau halt mehr oder weniger irgendwie bloßgestellt, weiß ich nicht, wie man das als, ich habe oft das Gefühl, dass Männer das gerade sehr schlecht vertragen ja, können. Ich glaube,
1: bloßstellen ist nochmal eine andere Sache, wenn du wirklich bloßgestellt wirst, ist es erstmal relativ egal, ob es jetzt männlich oder weiblich ist, man ist ja erstmal bloßgestellt, das ja. ist immer nicht schön. Ja, oder du wirst ähm,
0: argumentativ halt in die Enge getrieben und ja. merkst, okay, dein Argument zieht mhm. nicht.
1: Aber vielleicht auch ohne, dass es jetzt ein Angriff ist oder so, sondern wenn du allgemein merkst, okay, irgendwie bringt die Person gerade mehr Leistung als du selber. Mhm. Auch wenn du dich gerade voll reinsteigerst und die Person vielleicht gar nicht so ungefähr. Ja. Und ähm, meine Inge hatte halt auch ja, gemeint, sie hätte ja ein Problem damit, wenn ähm, noch jemand dabei ist, wie beispielsweise vielleicht dein Ingo oder so und die joggen gehen und... Ähm, er nur so sporadisch vielleicht immer mal joggt und sie halt relativ häufig verliert. Ja. und wenn er ja. dann trotzdem äh, länger wäre. hält, ja. das würde sie glaube ich Ja, Ja,
0: solche Faktoren meine ich. Also ich glaube, das kommt echt drauf an, wie gut du dich da jetzt vorbereitest, wie wie sicher du in dem in dem jeweiligen Bereich sowieso schon bist, mhm. würde ich auch so sehen. Also ich glaube, dass ähm, da viele Faktoren reinspielen und nicht nur die Geschlechter und es eben. Aber also ist ja auch oft so eine Frage beim Sport, jetzt im Sportunterricht beispielsweise, ob du Jungs und Mädchen gemeinsam Sport machen lässt, weil ja so davon ausgegangen wird, ja, die Mädchen schaffen nicht so viel mhm. und die Jungs sind ein bisschen stärker und so und das sicherlich nicht immer zutrifft. Also ganz sicher trifft es nicht zu und es gibt viele Mädchen, die stärker sind als Jungs, aber vielleicht wird da auch schon gesagt so, nee, Jungs, ihr habt es so schon schwer genug oder Mädchen, ihr habt es schon schwer genug, wir wollen euer Selbstwertgefühl nicht. Ja.
1: Gerade in so einer Phase, wo man ähm, die Jungs und Mädchen eh immer so eine, so eine Sache ist. Man mm. will sich ja nicht blamieren vor dem anderen
0: Geschlecht. Ja, in der Grundschule machen die noch zusammen Sport, oder? Ne, da ist es noch nicht so schlimm. Da ist es noch nicht getrennt. Ja. Das
1: ist dann erst, wenn die Pubertät einsetzt, mm, da ist alles zu Ende. Da geht's bergab.
0: Ja schön. So wie es ähm, so eine
1: Folge langsam bergab geht, wir müssen nämlich langsam aufhören. Ach,
0: schade eigentlich. Aber gut, machen wir das. Ich würde gern nächstes Mal noch kurz über der Name der Hose sprechen, was als Domstufenfestspiel ah, okay. ja in Erfurt war und ja. ähm, wo auch einige unserer, unserer äh, Freunde und Zuhörerinnen dort waren.
2: Mhm.
0: Und ich war ja letztens, also als wir das letzte Mal die Podcast-Folge aufgenommen haben, bin ich ja dann gleich hingestürmt. Ja. Und da würde ich gerne beim nächsten Mal ein kleines Feedback dazu geben. Okay. So als Teaser. Toll. Cool. Hast du noch irgendwelche Sachen fürs nächste Mal parat, damit wir gleich ein bisschen Spannung erzeugen können?
1: Ähm, über das Thema Deepfakes wollten wir. Absolut. Noch
0: ja, Deepfakes habe ich auch noch notiert. Eigentlich wollte ich heute auch über die krassen äh, Amazonas-Regenwaldbrände reden und diesen hm. scheiß Brasilien-Präsidenten, der dahinter steht. Aber das ist mir auch irgendwie zu heiß heute. Ja, ein heißes,
2: Thema, ein ein heißes Thema.
0: Witziges Thema.
1: Na gut, dann verabschieden wir uns. Draußen regnet es übrigens. Ein Outro-Jingle.
0: Nee, den habe ich natürlich nicht. Da hast du den jetzt auf. Ja, das soll, soll ich einfach. Ich, warte, ne, habe ich natürlich. Hab Ach, ich habe so eine outro Klingel. So so natürlich habe ich den. Warte. Podcast von
2: Karne.